0: nuestro mensaje semanal. Espero Dios te hable
1: mucho. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a crear su ayuda idónea. Voy a permitirle que viva en comunidad, porque la verdad es que Dios tiene un sueño. sueño en el que nos involucra a todos los que estamos en este planeta un sueño de paz, de salvación un sueño en donde todos vamos a llegar a casa algún día pero Dios puede amarme aún con mis errores la verdad es que no hay nada, nada que pueda alejarnos de su amor. Él es Padre, un buen Padre, un Dios que ama, el mejor Padre de todos. Aun cuando nos alejemos, aun cuando insistamos en irnos lejos, siempre tendremos un lugar en la mesa, siempre tendremos un lugar en su sueño que se llama Iglesia. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos Gracias por, por tu palabra, Señor, que es buena y eficaz Tu palabra que llega en el momento justo y necesario, Dios Yo te pido que, que hoy seas hablando a nuestro corazón, Señor Que seas hablando a nuestra mente, que seas hablando, Señor, a nuestras vidas que cuando salgamos de este lugar salgamos entendiendo lo que tú quieres hablar en esta noche, Dios. Que tu palabra no regrese vacía a nuestra vida, Señor, y que no sea un mensaje más. Que podamos, Señor, con nuestra alma recordarlo en nuestro corazón y adoptarlo para nosotros, para que pueda llegar a bendecir nuestra vida, Señor. Que mañana cuando nos despertemos podamos meditar en esto que quieres hablar, y que en realidad podamos ponerlo en práctica, Señor, para que nuestra vida contigo pueda ser una vida distinta, una vida diferente, una vida en donde tú en realidad puedas estar a nuestro lado, Señor. Llévate, por favor, la ansiedad, la preocupación, llévate los pensamientos que han de pronto gobernado nuestra mente toda esta semana. Llévate, Señor, las cargas, las preocupaciones, lo que está sobre nosotros, que nos está enviando hacia el suelo y que nos tiene preocupados y pensativos todo el tiempo, llévatelo Señor, entregamos nuestras cargas a ti y por favor háblanos porque necesitamos escuchar tu voz Señor, abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar, llévate el velo, las mentiras y lo que quiere robarse tu atención Dios y que podamos con nuestro corazón escuchar lo que tu Espíritu Santo quieres hablar, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Se siente como, si hace rato no estuviera acá, Dana predicó el sábado pasado y estaba haciendo este mensaje y yo decía como, oiga, sé cuánto no hablo. Me gusta hablar, entonces pues por eso me, cuando no hablo me siento raro. <risa> sí, 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 sí. <risa> eh, estamos en medio de un planeta, de un mundo en donde constantemente estamos siendo manipulados todo lo que está en alrededor de medios y de famosos y demás están para dañarnos la cabeza. Créame que el tema de que Bad Bunny sea tan popular no es coincidencia. Porque es un tipo que está pro el tema de, de la ideología de género, el tipo el otro día llegó a unos premios vestido casi de mujer, el tipo en los conciertos se da picos con otros hombres. No es coincidencia que un tipo como él, que tiene la, la mente no sé en dónde y que está apoyando todas esas cosas, crezca tanto. Ustedes se han preguntado por qué las, las Kardashian son tan famosas. ¿Qué saben hacer ellas? ¿Para qué son buenas? ¿Qué pensamiento brillante han tenido? ¿Qué idea impresionante ha cambiado el planeta? ¿Son famosas porque las hicieron famosas? Entonces pues todo lo que está a nuestro alrededor está para manipularnos y para hacernos daño. Um, créame que nada de lo que pasa es casualidad. Su usted escucha su celular, usted, usted está hablando de sushi y su celular le empieza a mostrar publicidad de sushi. Usted lo, usted hace, oiga, es que hace rato no voy a Cartagena y su celular le empieza a mostrar planes de hoteles en Cartagena. El celular lo escucha usted y lo está analizando todo el tiempo. Las redes sociales operan para que usted regrese al celular todo el tiempo. El Facebook le dice, oiga, imagínese que tres de sus amigos subieron unas historias. Vaya y mírelas. O el Instagram le dice, ¿hace cuánto no entras? Julián Molina acaba de subir una historia. ve y la mira. Siempre nos están trayendo y trayendo. Algo que es muy importante que podamos entender es que la palabra de Dios es la que, la que nos está limpiando la cabeza constantemente. La Biblia. Es la que puede traer paz a nuestra mente porque a través de lo que leemos Dios nos habla. El tema es que nosotros somos excelentes para malinterpretar la Biblia. Somos buenísimos para malinterpretar lo que la Biblia dice. El otro día estábamos reunidos en la casa de Julián y la mamá de Julián, que es una señora muy generosa y muy amable, me regaló, me regaló una Biblia de estudio. Una cosa así gigante. Y yo dije, gracias Señor, ya entendí el mensaje, estudiar. Y en el tema de, de, de poder en realidad entender lo que Dios está hablando, nosotros tenemos que darnos cuenta que nos están manipulando constantemente y nosotros no entendemos la Biblia. ¿Qué pasó? De la rabia. Por ejemplo, hay, hay versículos que usted cree que son bíblicos y no son bíblicos. Hay uno famosísimo. Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. El ayúdate, que yo te ayudaré, no está. Esa vaina no existe. Eh, el, dinero es la el dinero es la raíz de todos los males. A veces creemos y, y adoptamos la frase que dice la Biblia y dice que el dinero es la raíz de todos los males y es el amor al dinero que es la raíz de todos los males. Y hay una frase que dicen por ahí, hacer el bien sin mirar a quién. La Biblia dice que hay que hacer el bien a todo el mundo. No importa quién sea o qué sea. Entonces se cuenta que el, el, el planeta está lleno de gente que no entiende la Biblia. Está en... ¿Qué pasó? Ignorémoslo. Dese de cuenta que es muy fácil entender la Biblia de una manera que no es. Es muy sencillo. Um, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una, es una parte de la Biblia que todos conocemos. El Padre Nuestro es bíblico, el Ave María no. Todos conocemos el Padre Nuestro, porque creo que la mayoría crecimos, bueno, menos Julián y menos Esteban, la mayoría crecimos en hogares católicos. Este man pasó por todas las iglesias Dos años testigo de Jehová Tres años mormón Cuatro años adventista Yo creo que, yo creo que todos Conocemos el Padre Nuestro ¿no? Yo hacía el Padre Nuestro Llegaba a la casa borracho Y antes de acostarme a dormir Yo hacía Padre Nuestro, Ave María y Ángel de la Guarda Pues todos conocemos el Padre Nuestro si leemos el Padre Nuestro en diferentes versiones bíblicas, usted se va a confundir. Y es muy fácil cogerlo por el lado que no es. ¿Por qué? Hay versículos de la palabra que son, y que usted puede coger la idea general de una vez. Porque son fáciles de entender. Por ejemplo, Jesús lloró. Usted dice, Jesús lloró. Listo. O sea, estaba triste, muchas emociones, muchos pensamientos, mucho sufrimiento, mucha angustia. Listo. Jesús lloró, Lázaro el amigo se había muerto Entonces el man estaba triste, estaba preocupado Se entiende Pero si usted coge eh, parte del, del Padre Nuestro Y lo lee en la nueva versión internacional Que hay mucha gente que tiene Biblia en la nueva versión internacional Es de las versiones más famosas que nosotros tenemos Dice eh, Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan cotidiano Perdona nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Usted, usted lee eso y usted dice Uy, amén las deudas Está hablando de, de mi deuda Yo debo 50 millones al banco si pues Usted lo lee textualmente Como dice, usted se va a ir por ese lado Habla de deudas y de deudores la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros su palabra. Y nosotros tenemos que entender según lo que el Espíritu Santo nos está hablando para desmenuzar la Biblia y poder entender qué es lo que Dios nos está hablando a través de ella el Padre Nuestro no es para que nosotros lo podamos recitar como no loros todo el tiempo ¿por qué? porque la Biblia dice en Mateo 6-7 cuando estén orando no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración porque piensan que mientras más palabras usan más Dios los va a escuchar no se trata de repetir, se trata de coger la estructura del Padre Nuestro y a adecuarla a nuestra oración Verso, nueva, nueva traducción viviente obra de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado, a los que pecan contra nosotros, no permitas que seamos ante la, ante, ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Les pregunto, algo importante de la oración del Padre nuestro, cuando dice... Danos hoy nuestro pan de cada día ¿A qué se está refiriendo? Dime Yo les digo por qué Porque hasta esta semana Yo me di cuenta que yo estaba leyendo El Padre Nuestro de una manera muy equivocada Están haciendo jetas como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros, hasta el momento yo creía que cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, se está refiriendo a la provisión, al alimento, o al dinero que necesitamos para X o Y cosa. Pero no. Me están viendo como con cara de, a ver, muéstrame a ver dónde dice. Y vamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo les puedo preguntar, ¿Dios está hablando de necesidades, del alimento, del mercado, de los servicios, de las cosas que hay que pagar? Y de arrepentimiento, porque después dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O está hablando de comunión y arrepentimiento. Tranquilos. Tranquilos. Mateo 6, 25 al 34 Todo lo que estamos leyendo de esta parte del Padre Nuestro está en el Mateo 6 Estamos de ahí sacando todo lo que estamos hablando Mateo 6, del 25 al 34 Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán Ni por su cuerpo, cómo se vestirán No tienen la vida, no tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa Fíjense en las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero, Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién es quien de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste a Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno... No hará mucho más por ustedes gente de poca fe, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué, o qué nos pondremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Adelante del Padre nuestro, el Señor nos está diciendo a nosotros que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o que nos vamos a vestir o tema material y de las cosas materiales. Nos está diciendo que no es para preocuparnos eso. Y más adelante dice, busque primeramente al reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. Mateo 4, 17 dice, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se acerca primeramente el reino de Dios es justicia y cuando Dios, Jesús llegó a la tierra dijo el reino de Dios se ha acercado están confundidos está mirando como que no saben qué está pasando es bueno pedir yo quiero que ustedes entiendan que es bueno pedir nosotros podemos pedirle a Dios tenemos diferentes peticiones, diferentes necesidades, diferentes cosas que cada uno necesita. Pero la Biblia dice que si usted pide, sepa que se le va a dar. Que usted confíe en que, la, el, que el, al que usted le está pidiendo, le va a entregar. Si mi papá me dice a mí, hijo, todo lo que usted me pida, se lo voy a dar. Todo. Yo se lo tengo que pedir todos los días. Si yo en realidad confío en ese padre que me está diciendo pídame que yo le voy a dar si yo confío tanto en él yo tengo que recordarle todos los días que me dé lo que me prometió o con que yo se lo pida ya es suficiente para recibirlo si yo ando confío tanto en él que le digo de lunes a domingo que por favor me dé plata para el mercado usted confía tanto en su esposo o en su esposa que todos los días le dice por favor no me ponga los cachos Amor, ¿vas para el trabajo? Ah bueno, por favor No me pongan los cachos, por favor Oigo. Filipenses 4.6 dice No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y déle gracias por lo que él ha hecho Mateo 7.7 7, Del 7 al 8 dice, pidan y Dios les dará Busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les Abrirá, porque el que pide recibe Y el que busca encuentra y al que llama la puerta se le abre Si usted pide, Dios le va a entregar si usted pide como hijo de Dios que usted pueda acercarse y pedirle a Dios Dios le va a entregar la vuelta es que nosotros no podemos coger la estructura de la oración para meter el tema del dinero y pedirlo todos los días el dinero no puede ser la base de la oración porque le aseguro que la mejor parte del Padre Nuestro es danos hoy nuestro pan de cada día Señor ¿qué es el pan? cuando la Biblia habla de pan ¿a qué se está refiriendo? Cuando la Biblia dice pan, ¿a dónde tenemos que ir? El de... Exactamente. Por eso por eso nosotros la Biblia funciona cogiendo, yo cojo esto de acá y me voy para acá para ver aquí qué pasó. Ah, ok, ya entiendo esto qué significa. Porque muchas veces lo que Jesús está hablando no es textual, pidan pan. El pan es más que alimento universal. Los israelitas guardaban 12 panes en el altar en todo momento. En el Antiguo Testamento, el pan era el alimento básico que sostenía la vida. Se habla del pan físico y lo lleva al tema de generosidad, un principio de finanzas. Jesús está en Juan 6. Juan 6 es el, el capítulo donde Jesús alimenta a un montón de gente. Los que están bien de Chosen, ahí está. Jesús alimenta a un montón de personas, la gente está con hambre, están escuchando su palabra. La Biblia dice que son cinco mil los que estaban escuchando, solamente hombres. Súmele hijos y mujeres, 12 mil, 13 mil, 15 mil, dependiendo lo que, el número que sea. La gente dice, Jesús, tenemos hambre. El discípulo Felipe coge un pelado que andaba por ahí con un pescado y con unos panes y decía, venga, pues yo tengo esto. Y Jesús coge eso y lo multiplica. Secreto de finanzas paréntesis, si el pelado que tenía eso guardadito en su canasta se queda callado y se los come se acababa hasta ahí pero él cogió lo poco que tenía y lo puso al servicio de la gente y Jesús lo multiplicó secreto de finanzas Jimmy Swaggart, el de la Biblia el que la Biblia que me dio la mamá de Julia. lo poco es mucho si Dios está envuelto en el asunto dice abajo el versículo de los padres vamos a leer, Juan 6, versículo 8 en adelante, entonces Andrés, que era de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, acá hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganle a todos que se sienten, había mucha hierba en el lugar y se sentaron, eran unos cinco mil hombres, Jesús que estaba sentado hizo lo mismo con los pescados, dándole todo lo que querían, cuando ya estuvieron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes Para que no se desperdicie nada Jesús alimentó a todo el mundo Para todo el mundo hubo comida Y sobró comida La Biblia dice que hasta que fueron satisfechos Imagínense si Brian estuviera ahí Para que quiera satisfecho <risa> Una canastica solo para él hasta... Pero coma usted mucho O coma usted poquito Todos los 12.000, 13.000, 15.000 Quedaron satisfechos y quedó comida ¿qué pasa más adelante en la historia? Jesús dice, bueno, yo ya hice aquí lo, lo mío, nos vemos. Los discípulos tenían que ir a otra parte, y dijeron, venga, cojamos un barco y atravesamos esta vuelta porque es más cerca, a Pernaún. En el camino a ese lugar aparece Jesús en el medio del agua. Él dice a Pedro, ven y camina aquí. Y el Pedro camina en el agua después de eso, mágicamente la Biblia dice que estaban en, a 4 o 5 millas de la, de, de, la, de la orilla de Capernaum y aparecieron ahí en un momentico, o sea Jesús aparte de, de que caminó en el agua fue rápido y furioso pues llegaron a ese lugar, la gente se levantó después de comer y dijo ¿dónde está Jesús? tengo hambre pero Jesús no se montó en la balsa con los discípulos, yo vi que el man se fue para otro lado ¿cómo? no, cojamos parque y vamos a buscar a esos manes porque tenemos hambre llegaron a la otra orilla donde estaban estos manes y vieron a Jesús y le dijo, Señor, ¿cómo llegaste de allá para acá? ¿Cómo hiciste? Porque no lo vieron subirse a ningún barco. La gente se acerca y le empieza a decir a Jesús, tengo hambre. Y el Jesús de, Jesús es amor y es tan lindo que si yo le pido pan, me da pan. Le dijo a la gente, usted me está buscando por las razones que no son. Vamos a leer Versículo 26, Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. La gente se quedó con que me dieron pan y no que de cinco panes dieron trece mil. Así de cerrados somos nosotros. No entendemos el milagro y lo que Dios está haciendo, sino ah, me dieron comida severo, me llené, tengo hambre otra vez. Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Versículo 28. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Estos hermanas dijo de madre, es caradura. Están diciendo, hermana a ver, ¿cuál es la señal milagrosa? Les acabo de dar comida a todos y todavía están pidiéndole que les muestre sus milagros. Esta gente da garra, hermano. Pero garra con toda la actitud. Como dice la Escritura, les dio comer pan del cielo. Jesús les contestó, versículo 32. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, el que Él da, es bajado al cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca Tendrá sed, pero como ya les dije Ustedes no creen, aunque han Visto ¿Quién es el pan? Danos hoy Nuestro pan De cada día No se refiere al mercado, ni a las finanzas Ni a las deudas Ni a los recibos Ni a que pagarle al gota a gota Ni el colegio de los chinos se refiere dame a Jesús porque lo necesito todos los días ¿por qué usa Jesús la, la, la explicación del maná? ¿por qué le preguntan el maná? el maná que era pan diario de todos los días que venía del cielo la representación de que al cielo vino alguien para darnos alimento y para darnos vida el maná representa a Jesús ¿ya me entendieron un poquito más? ¿ya la cogieron? Mateo 26, 26 mientras comían Mateo 26, 26 mientras comían Jesús tomó en sus manos el pan habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman esto es mi cuerpo Eso es el pan de vida cuando nosotros no vamos a que Él nos alimente tenemos mucha hambre mucha hambre usted ¿Sí se ha visto la película la del náufrago la de Tom Hanks el tipo barrigoncito cayó en una isla ahí se quedó tres, cuatro años, se quedó solo en esa isla el tipo, el actor, en realidad le tocó adelgazar lo que la, lo que el, el personaje necesitaba. El tipo que va así a punta de agua de coco y de lo que encontraba por ahí. Cuando el tipo lo rescataron, el tipo se va en una lanchita que él hizo y que va allá a la deriva en el mar y un barco, lo, un barco pesquero lo encontró y lo sacó y lo llevaron a un hotel. El tipo le pusieron un poco de comida. ¿Usted qué cree que el man hizo? usted llevaba 3 o 4 años sin poder comer algo rico o algo que usted se está imaginando, lo primero que usted hace es mandarse de cabeza lo que le pongan. Si usted lleva 3 o 4 años sin comer algo bonito o algo rico, usted no se va a poner a pensar, ¿ese sándwich de qué es? ¿Y el queso es provolón o es doble crema? Y uno no se va a poner a pensar en eso. ¿Y el pan es de latrillos o es del de uno? Venga, ¿y este juguito es, es, es con azúcar? Papi, si usted viene tres años, si usted no se alimentó, usted se manda de cabeza a lo que le pongan. A lo que le pongan. La razón por la cual nosotros insistimos en irnos de cabeza a cosas que no son buenas, a cosas que no sirven, a cosas que nos lastiman es porque andamos muertos de hambre y porque nos estamos llenando de esa comida todo el tiempo por eso es que no vamos a la fuente que es Jesús y por eso andamos con hambre y comemos porquería esa es la razón por la que nuestra vida a veces es tan complicada y tan maluca si usted se alimenta mal, ¿cómo está su cuerpo? si usted no come bien, ¿cómo está su cuerpo? si usted no come el alimento espiritual que usted tiene que comer ¿cómo cree que va a estar su vida espiritual? Jesús, no es únicamente para el sábado, eso no es únicamente para el lunes, eso no es únicamente para el domingo, Jesús es pan diario, todos los días, y el Padre Nuestro lo que está haciendo es llevarme a Jesús, porque sin Él ningún vida tiene sentido, ¿de qué sirve un día sin Jesús?, y no se trata de que usted esté todo el día arrodillado Señora, que estoy Padre, no voy a trabajar porque creo que tú me estás glorificando No Se trata de que lo que usted haga en el día Empiece arrodillado con el Señor Y que usted en el día intente glorificarlo a Él Con lo que usted hace Que cuando Él lo mira, diga Oiga, mire Ayer usted insultó a alguien, hoy no Hoy pues se mordió la lengua La dosis de Jesús es diaria La dosis de Jesús es diaria. No puede ser semanal. O le pregunto, si usted come solamente los lunes, ¿cómo va a llegar el domingo? Yo sé que seguir a Dios es difícil. Yo sé que usted se frustra. Yo sé que usted dice, pero es que no veo nada. Yo sé que usted dice, pues madre, mientras más me acerco más todo se vuelve una porquería mientras más intento hacer las cosas bien todo se descontrola y todo se daña y todo es horrible pero la Biblia dice que la casa que se fue construida sobre la roca llega a la tormenta y no se va a mover entonces Dios qué hizo con su vida su vida estaba cimentada en ruinas en estructuras que estaban podridas en estructuras que estaban chuecas y torcidas y Jesús ¿qué hizo, venga para acá ¿cómo no va a doler eso? ¿cómo no va a doler el tema de que usted dice es que yo me acerco a Dios y es más complicado cada vez más? le están moviendo los cimientos de su vida para que usted entienda que cuando estos cimientos se mueven y son rotos completamente y usted dice todo lo que yo tenía se me fue la seguridad que yo tenía ya no está porque le quitaron toda la estructura todos los cimientos los arrancaron todos su seguridad ya no estaba, lo que usted creía que era lo mejor ya no está, el trabajo que usted tenía tal vez ya se fue, la estabilidad financiera no está, porque ahora es hora de construir sobre la roca. Pero cuando usted logre construir sobre la roca, podrá venir lo que sea, usted no se va a mover, porque sus cimientos son sólidos y son puros y son fuertes en el Señor. ¿Cómo no va a doler que usted lo tumben y lo vuelvan a hacer? De ahí vamos al, al principio de que aguantarse nunca es bueno. El que aguanta cae. El que vive su vida aguantándose no es capaz de mantenerse. Por eso Jesús, el Espíritu Santo, está interesado en una cosa. No que usted viva en abstinencia, sino que usted viva en su presencia. Porque el que vive en abstinencia constante eventualmente se va a quebrar. Usted le puede decir al sexo que no a dos semanas, un mes, dos meses. Pero va a llegar el momento donde usted va a meter las patas. ¿Por qué? Porque no está yendo a donde tiene que ir. Yo le puedo decir que no al porno dos semanas, un mes, un año. Pero voy a volver a caer. Porque mis fuerzas están en mí, en mi esfuerzo, en lo que yo estoy haciendo, no en lo que él me da de seguridad. Necesitamos, necesitamos un ancla. Un ancla. Hebreos 6, 17 al 19. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento de estas dos cosas que nada puede cambiarse y en la que Dios no puede mentir: nada puede. Dios no puede cambiarse. Y Dios no puede mentir. Gracias a esto recibimos un firme consuelo. Lo que hemos buscado. La protección de Dios. Y hemos confiado en la esperanza que Él nos da. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma. Igual que el ancla mantiene firme el barco. Si usted está sobre el agua. Usted coge el ancla y la tira. Si el ancla no encuentra una roca a la que sostenerse, usted va a seguir con la corriente. El ancla tiene que encontrar la roca en el fondo del mar, y esa roca es Jesucristo. Y una vez que pues, usted está anclado a esa roca, puede que llegue lo que sea, y usted va a decir, yo sé quién es mi Señor, yo sé quién es el que, el que cuida, yo sé sobre quién está mi vida, mi confianza y las cosas. Jesús es el pan de vida. Si nosotros no vamos constantemente, vamos a morirnos de hambre. El yugo de Jesús es fácil y ligero. ¿Por qué es fácil y ligero? Porque usted tiene que ponerse de rodillas para estar con Él. Usted no está con el yugo de Jesús haciendo sus vainas y sus cosas. Para que usted esté bajo el yugo de Jesús, que es fácil y ligero, usted tiene que llegar todas las mañanas a estar con Él a pasar tiempo con Él y su vida va a ser fácil y ligera no podemos pensar, chinos que nuestra vida se puede llevar sin Jesús no podemos pensar que únicamente con el sábado es suficiente no podemos pensar que solamente con que oremos el domingo en familia es suficiente no podemos pensar que solamente el lunes o el martes lo buscamos y es suficiente porque el alimento es diario y con hambre nosotros hacemos bobadas y estupideces bobadas y estupideces yo les pregunto ¿cuántos tienen hambre? y yo espero que a esta altura del mensaje usted no esté pensando en hamburguesa y en Burger Master sino que usted pueda entender y decir tengo hambre tienen hambre hambre de éxito hambre de dinero hambre de amor de sentirse amado y valorado hambre de deseo de sentirse deseado de sentirse deseada hambre de fortuna de millones ¿Tiene hambre? se cuenta que el, la primera hambre que usted sintió fue hambre por el Señor y su hambre ha sido tan avanzada y está progresando tanto que ya no es hambre por el Señor, ahora es hambre por un montón de cosas intentando saciarse, pero no es la forma, no es la manera hemos vivido nuestra vida creyendo que únicamente de vez en cuando es suficiente, que únicamente pasar tiempo de vez en cuando, es, es, ya con eso tenemos, pues la vida con el Señor es un tema diario y constante y si nosotros no entendemos que únicamente comiendo de él todos los días vamos a poder estar como tenemos que estar no tiene sentido nada de lo que hacemos acá si los mensajes que nosotros damos y lo que nosotros hacemos no los llevan a él no tiene sentido nada tiene sentido que nosotros hemos puesto nuestra esperanza sobre las finanzas y por eso aún en el Padre Nuestro vemos finanzas cuando no nos está hablando de plata. Danos hoy, Señor. Danos. Nuestro pan de cada día, Señor. ¿Sabes qué pan necesito, no? Lo que nosotros adoramos en secreto. Ah, bien, Venga para acá y bájale ahí, por favor. Lo que nosotros adoramos en secreto se, se glorifica en público Lo que nosotros amamos en secreto Sale a la luz en el público ¿Cómo cree que Dios se siente cuando mira ese planeta Y mira a toda la gente en lo que anda? El montón de gente que no escucha la voz de Dios y que hace lo que se le da la gana día a día escogen no escucharlo, no mirarlo día a día escogen las cosas que dan placer a la carne y no a las cosas que en realidad nos convienen día a día nos enamoramos cada vez más de, de lo que, las bendiciones y de lo que trae con el fruto del trabajo Jesús está mirando toda esa vaina men, y Yo creo que en parte ya como que se acostumbró, porque es la historia de la, de la civilización desde el inicio, pero que los hijos de él, la gente que ha escuchado su palabra y la gente que constantemente busca de él, todavía estén pensando que su estabilidad y que su esperanza están sobre las cosas materiales, yo creo que es una cachetada para él. Porque no hemos entendido que buscar primeramente el reino y su es justicia, es buscarlo a él. Dígame usted, dos semanas, tres semanas sin orar, ¿usted cómo se siente? Cuatro semanas sin buscar a Dios, ¿usted cómo se siente? se va a salir corriendo a buscar lo que sea. Se va a contaminar. La vida va a dejar de ser como se creía que es. Dios nos ha dado promesas, palabras. Nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado promesas. Satanás quiere robarse esas promesas. Satanás quiere traer a sus vidas gente que los confunda. Satanás quiere traer a sus vidas ángeles vestidos de gente buena y gente que quiere, tiene buenas intenciones con ustedes. Ángeles de luz. Que llegan como una buena opción para alguna cosa y que lo que van a hacer es distraer y confundir. Satanás no se va a presentar tal vez como usted piensa, de que se va a presentar como... El man de las 50 sombras de Grey, un tipo súper atractivo y que usted diga, hijo de madre, qué tentación tan horrible. Puede ser que él empiece sutilmente en su vida y usted ni, si, ni siquiera se dé cuenta. Que traiga a una persona que llegue a aconsejarlo y que le empiece a hablar vida supuestamente a usted. Y cuando usted se da cuenta, lo que está pasando en realidad es que están metiendo un chip que no es el de Jesús. Que usted de pronto está en un sitio donde usted va, donde usted está normalmente y usted se dio cuenta de que usted le está contando su vida a una persona que ni siquiera lo conoce. Y usted está, está abriendo una puerta a una persona que usted no sabe si lo va a aconsejar bien o lo va a aconsejar mal usted no sabe si los consejos que esa persona le van a dar van a llegar a bendecir o van a llegar a confundir la biblia dice que no podemos ser inestables estar de un lado para otro como las olas del mar porque entonces vamos acá y nos dicen una cosa vamos para allá y nos dicen otra cosa ah pero voy aquí ay sí esto. y usted no sabe para dónde ir o qué creer por eso la importancia de que cuando usted se proponga escuchar un mensaje, una palabra en YouTube o lo que sea, que usted no esté buscando pastores por escuchar, que usted sepa qué pastor lo bendice y que no. Usted no puede estar, busquemos un mensaje acerca de la bendición y le aparecen 50 mensajes y usted coge la sal, el que sea. Porque usted está permitiendo que le abren al oído tal vez gente que no tiene lo que usted necesita. Usted necesita tener orden en su vida espiritual y saber a quién usted le está prestando su oído. En YouTube hay un montón de cosas. ¿Cuántos mensajes van a llegar a confundir? Porque en lo que estamos es una batalla y una guerra. Y en esta batalla lo que están buscando no es solamente que usted pierda el trabajo, que de pronto su relación termine, que de pronto pues, su, le toque mudarse de apartamento. La guerra lo que está buscando es matarlo y destruirlo. lo que está buscando esta vuelta es acabar con sus vidas y la única forma la única forma en la que nosotros podemos evitar que nos destruyan es comiendo el pan todos los días no hay otra manera no hay otra forma el maná no se guardaba el maná no servía para el otro día Lo que usted hace hoy no sirve para guardar para mañana. Usted no puede decir, Señor, voy a orar el lunes para que me dure hasta el jueves. Y el jueves va a volver a orar para que me dure hasta el domingo. No. La oración del jueves ya el viernes no huele bien. La oración del lunes, el martes, ya no sirve. Es diario. Y la gente que ha crecido en el Señor entendió de dónde viene su alimento. La gente que en realidad que en realidad tiene cimientos sólidos, es la gente que sabe de quién viene su estabilidad. Si usted no está satisfecho con lo que Dios le está entregando, cualquier cosa que llegue va a llegar a saciar un hambre que solamente Él la puede saciar. Vámonos de pie, por favor. ¿Qué tiene que hacer usted para, que, para no tener más hambre? ¿Qué tiene que hacer usted Para que esta hambre Se vaya? Versículo 35 De Juan 6 Y Jesús les dijo Yo soy El pan que da vida El que viene a mí Nunca Tendrá hambre ¿Qué tienen que hacer? Ir a Jesús ¿Ir a Él? ¿Tienen que hacer más? No es algo complicado No hay que diseñar una estrategia No hay que analizar muy bien la vuelta Lo único que ustedes tienen que hacer es Ir a Él Señor, aquí estoy No me siento bien Estoy preocupado Tengo ansiedad Tengo preocupación por un montón de cosas no sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar la otra semana. No sé si me voy a casar. No sé si no me voy a casar. No sé qué va a pasar con mi vida. No sé si vas a restaurar o si todo va a empeorar. No sé, pero aquí estoy. Aquí estoy porque tu palabra dice que cuando yo vengo a ti, tú quitas el hambre que yo siento y voy a evitar ir a otros sitios que me hacen daño. Voy a ir a ti porque tu palabra dice que cuando vengo a ti puedo tomar mis cargas y mis preocupaciones y tú me darás descanso la única forma que nosotros podemos ser lo que queremos ser en realidad de la mano con el Señor es yendo día a día tal vez usted mira gente que hace eso, que usted sabe que tienen vida de oración, que constantemente van allá ¿Por qué cree usted que usted no lo puede hacer? ¿Por qué nos dejamos engañar tanto y por qué nos dejamos meter tantas mentiras? ¿Y por qué siempre volvemos a nuestras preocupaciones, a nuestros temas, a nuestras obligaciones, a lo que es importante para nosotros? ¿Por qué siempre volvemos a eso y nos olvidamos de lo que es importante? ¿Por qué Satanás está tan interesado en que usted no ore? Porque él sabe que si lo tiene con hambre lo va a meter en vainas que usted no tiene que estar? ¿Por qué Satanás está tan, tan metido en ocuparlo y que usted no tenga tiempo? Porque si Satanás no lo puede mandar a la cama y no lo puede llenar de sexo y de morbosidad y de mentiras, de chisme, lo va, lo va a meter en un acelere continuo en el que usted no tenga tiempo para nada más y usted no se va a dar cuenta de que su vida se está yendo por el inodoro porque usted no para un momento y dice, necesito mi tiempo con Dios. Necesito parar y descansar. Porque si Satanás no puede mandarlo al piso, lo va a empezar a acelerar. Para que usted todo el tiempo esté mirando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que solucionar aquí, tengo que solucionar allá. El alimento no está. Si nuestra vida inicia todas las mañanas con el buscar el pan diario y consumir de lo que Él nos entrega, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su gracia, cada día las cosas van a ser diferentes. Y usted va a dejar de meterse en esos pozos de espirituales donde usted se mete y como que siente que no puede salir. Porque el pan diario va a evitar de que usted se meta en situaciones donde usted no tiene que estar. El Señor no disfruta en vernos estresados, en vernos angustiados. El Señor no disfruta en cuando vemos, sabe que estamos tirados en la cama pensativos, sin saber qué va a pasar y, y con miedo al futuro, sin, sin tener certeza de nada. Él está ahí y lo único que le está diciendo es, vengan. Acérquense, acérquense y hablamos. Acérquense, yo le quito un poquito de lo que tiene acá y le pongo de mí. Venga, yo le quito esa falta de perdón y yo le coloco un poquito más de perdón. Acuérdese que yo le dije al Señor, yo le dije a mi Padre, perdónalos porque no saben qué es lo que hacen. Cuando usted viene a mí, yo le cojo el orgullo y se lo empiezo a sacar de a poquitos para que usted deje de estarse creyendo la. Dejémoslo ahí. Cuando usted viene a él la soledad y los pensamientos de muerte empiezan a retroceder porque usted se está alimentando de lo que es. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto? Porque usted lleva toda la vida alimentándose de cosas que no sirven. Le están haciendo un detox, le están limpiando el cuerpo y la mente y obviamente va a doler. Pero el ir día a día me va a asegurar de que mis bases son sólidas. Y Él me va a ayudar a levantarme Y llegue lo que llegue No me vas a acudir y no me vas a quitar De esta seguridad que yo tengo De que Jesús es mi Señor Que mi vida es para Él Y si Él me da mil vidas, se las voy a entregar Y si Él me da la oportunidad De hacer esta vuelta cien veces más Yo le voy a decir Señor, esta es mi vida Y es tuya, cójala Porque en mis manos no sirve para nada En sus manos hace mucho pan diario el pan de cada día se llama Jesucristo es él Señor gracias Yo te pido que nos convenzas a todos Dios de lo que dice tu palabra nos convences a todos, Señor, de, de la importancia de tener una vida de oración. La importancia de poder en realidad, Dios, conocerte y saber más de ti. Que no sean solamente, Señor, los malos momentos y las crisis en donde nos arrodillamos y te buscamos. La forma en la que tú nos acerques, Señor, que aún en medio de la bendición... ...que aún en medio de ver tu respuesta... ...podamos seguir manteniéndonos dependientes de ti, Dios... ...porque el pan es diario y es necesario para todas las temporadas... ...no únicamente en esas en donde necesitamos más de ti, Señor... ...ayúdanos a entender, Padre, que es de tu mano... ...que es a tu lado... ...que es día a día ir a la fuente... ...y entender que mi hambre únicamente va a ser saciada cuando me acerco... ...y tú me das alimento, el alimento que me conviene no el alimento que me lleva por otros caminos, no el alimento de, de Satanás que quiere confundirme, que quiere llevarme por otro lado para destruirme el alimento tuyo Señor que es bueno que es necesario para mi vida que va a tratar con mi orgullo, que me va a enseñar a pedir perdón tu alimento que me va a enseñar a decir oiga sí, yo me equivoqué el alimento tuyo que me va a enseñar a agachar la cabeza a tener humildad en el corazón Señor, el alimento tuyo que viene para poder perdonar para poder mirar mi pasado y decir yo perdono a quien sea que haya sido el que me hizo daño. Tu alimento que viene Señor para quitar el amor al dinero. Tu alimento que viene Señor para convencernos de que tú eres lo único que necesitamos. Porque tú eres nuestro pastor Señor. Y nada nos faltará si tú estás. Hemos puesto nuestra confianza. Hemos puesto nuestra seguridad en un montón de cosas que no eres tú Señor hemos puesto nuestra confianza en un montón de dioses que no eres tú hemos puesto Señor nuestra fuerza, nuestra estabilidad sobre un montón de cosas que no están ancladas a tu palabra y que cuando llega cualquier viento se van a caer nuestra seguridad ha estado sobre cosas que van y vienen pero el pan diario nos hará entender que nuestra estabilidad nuestra seguridad únicamente puede estar en la roca que eres tú Señor porque tú eres el único que no se mueve tú eres el único que no falla tú eres el único que no se arrepiente tú eres el único que no miente tú eres el único que no importa la temporada no importa el desierto o la escasez tú te mantienes firme a nuestro lado y si mi confianza está en ti ¿de qué me voy a preocupar? porque nada te puede mover si mi confianza está en ti, ¿qué me hará salir corriendo? ¿Qué me hará moverme? Si nadie puede en contra tuya, Señor. Eres tú, Jesús. Eres tú la respuesta. Eres tú, Señor, nuestro alimento. Todo se trata de ti y es para ti, Señor tú eres la respuesta el amor tiene un nombre la misericordia tiene un nombre la gracia tiene un nombre el perdón tiene un nombre la voluntad buena, agradable y perfecta tiene un nombre el que cuida y protege nuestra vida tiene un nombre el que nos protege en las noches de la oscuridad y de sus miedos tiene un nombre el que se entregó por mí y cambió mi vida para siempre tiene un nombre Jesucristo y es lo único que yo necesito y la razón por la que estamos de un lado a otro es porque no hemos entendido que la única comida que nos conviene es la de Él hablado de diferentes palabras diferentes mensajes hay mensajes para temporadas en específico y créanme que si el Señor insiste en hablar de que pasemos tiempo con Él que nos enamoremos de Él que Él vuelva a ser el centro de nuestra vida y que nosotros podamos ir a Él constantemente créanme que es porque cosas buenas vienen que es porque él quiere entregar Porque está preparando el cimiento Para que usted pueda recibir y no se vaya a sacudir Porque el pensamiento De que tal vez alguno de ustedes se puede ir de acá Puede pasar Alguien puede llegar y confundir Y por no estar con el alimento correcto Usted se puede dejar meter ideas en la cabeza Y puede terminar a otra parte Porque usted cree que el pan de ella es mejor Pero si Dios está hablando de póngame en el centro, póngame en el centro y hagan de mí, de su vida de oración algo fuerte, algo que, que esté en realidad donde tiene que estar, es porque Él quiere entregar. Es porque Él quiere bendecir. Y es nuestra decisión si permitimos que Él sea nuestra roca. O si terminamos comiendo cosas que no nos convienen
0: nombre de jesús Hola, gracias por ver nuestro mensaje, espero les haya llegado tanto como a mí, espero Dios haya podido hablar al corazón y sea un nuevo tiempo para ustedes. Los invito para que en este momento eh, podamos hacer esta oración que ahí donde están, cierren sus ojos dispongan el corazón y podamos decirle Jesús, te damos gracias porque sabemos que en todo momento has estado con nosotros. Te invitamos a que en este momento vengas a reinar en nuestro corazón, a que tomes el control de cada área de nuestra vida, incluso las áreas que más nos cuesta dejar, que seas tú tomando el control de nuestra vida, que a partir de hoy nos enseñes a caminar, nos des sabiduría y nos enamores más y más de ti. Espero hayan hecho esta oración con todo el corazón y que de aquí en adelante sus vidas empiecen a ser, a ser transformadas por lo que Dios va a hacer en ellas.